0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, a dnes pútanými rozkošami sveta z kvěsa ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojł?
1: Nasledujúce slová si nekladú za cieľ priniesť nové hodnotné myšlienky, ktoré by privodili obrad ľudí k hodnotám všeobecného dobra v spoločnosti. Každá spoločnosť už tieto myšlienky dávno prijala prostredníctvom osvietených jednotlivcov minulých storočí i prostredníctvom čestných životov prostých predkov. Je však potrebné, Ba priam nutné niektoré z týchto myšlienok nechať pred sebou ožiť a pripomenúť si ich v dobe súčasnej krízy. Krízy, ktorá sa javí byť navonok krízov hospodárskou, ale ktorá je v skutočnosti krízov vymierajúcich hodnot ľudskosti a lásky a ktorá sa práve teraz prejavuje v oblasti hospodárstva a materiálnej kvality života. Ako teda von z tejto situácie, Ako sa možno dostať k lepšiemu životu? Máme hľadať jednotu politického a náboženského vyznania? Máme hľadať zhodu v tom, či je lepšia demokracia než kráľovstvo? A napokon zaručila by nám jednota príslušnosti k určitému spoločenskému zoskupeniu skutočne mier, keď vidíme, že neraz práve ľudia rovnakej príslušnosti sa neznášajú. Odpoveď na tieto otázky nemožno zodpovedať jednou vetou. Vzostup spoločnosti je proces plne závislý od zvládnutia viacerých faktorov z oblasti rodinej výchovy, školstva, zdravotníctva, ekonomiky, hospodárstva a tak ďalej. Je však možné principiálne zvládnuť niektoré dôležité úlohy už dnes, A tak sa prepracovať aspoň pomaly k lepšiemu stavu spoločnosti. Pri hľadaní všeobecného dobra kladieme dôraz na systém spoločenského usporiadania, napríklad v tom zmysle, či je dobrá demokracia alebo totalita. Tieto úvahy vytvárajú mnoho zaujímavých teórií pre lajkov i akademické kruhy a sú poznačené bohatou skúsenosťou predchádzajúcich vývojových etáp národov. Majú však napriek svojej zaujímavosti jednu charakteristickú črtu. Sú prakticky nepoužiteľné. Dôvod spočíva v tom, že spoločnosť netvorí systém spoločenského zriadenia, ale predovšetkým živá ľudská bytosť. Bytosť, ktorá má slobodnú voľu a vďaka nej môže aj v nevhodne nastavenom systéme zachovávať kritéria ľudskosti ak je mravne zrelá, zatiaľ čo môže aj v najlepšie nastavenom systéme páchať bezprávie a zneužívať slobodu. Riešenie otázky usporiadania a vedenia národa nie je pritom zložité. Spočíva v pochopení celkom prirodzenej skutočnosti, že každý národ má vo svojom strede, vo svojom srdci jednotlivcov, ktorí sú duchovne, morálne, a intelektuálne najvyspelejšou časťou obyvateľstva. Títo jednotlivci pochádzajú z rôznych vrstiev spoločnosti. Sú rozličného temperamentnú, majú rozmanitý prejav. Sú v nich predpoklady na to, aby sa svojim životom stali zárukou mravnej čistoty, charakternosti a teda zachovania spoločnosti. Je v nich prirodzene zakotvená schopnosť viesť národ priamo, alebo sprostredkovanie práve skrz tieto cnosti, ktoré sú pre podobne sa usilujúcich silným magnetom, vzorom. Bez toho, aby si svoje postavenie vynucovali umelo napríklad peniazmi či reklamou, ako to poznáme u súčasných vodcov. Je však potrebné pochopiť, že na rozpoznanie jednotlivcov spomenutej zrelosti, ktorý sa musia vyskytovať v každom národe, nie je nikdy dostačujúce na dobudnutie samotného vzdelania z oblasti politológie či histórie, ako sa to možno očakáva. Na to je nevyhnutná predovšetkým čistota, cítenia a zrelosť ducha. Teda je potrebné oživenie toho, čo zatiaľ v nás najviac zaostáva. A to i napriek tomu, že každý z nás môže a má v sebe schopnosti duchovného druhu oživiť. Ľudia môžu vytvárať teórie ideálneho usporiadania štátu, no nič to neosoží, ak nedokážu nájsť zrelosťou najsilnejšiu časť jednotlivcov vo svojom strede. Títo nebudú voči sebe nikdy prechovávať nevraživosť, aj napriek rozdielnosti názorov, ktorá je prirodzená, pretože svoje slová dokážu naplniť tým najcenejším, tvorivou a budujúcou silou lásky, vyplývajúcou z prirodzenej zrelosti ducha. Silou, ktorá spája srdcia, aj keď mysle sa rozchádzajú. Silou, ktorá zahalí slova tichou mocou pomáhajúceho duchovného pôsobenia skôr než sú vyslovené a dá im liečivú moc vytvárať trvalé hodnoty. V nej, v tej sile, je zakotveného toľko dobra, že každá názorová rozdielnosť sa v duchu tvorivosti vždy stáva len prameňom tvorivej inšpirácie a požehnania, ktoré motivujú k ešte hodnotnejším cieľom. Rozdiely v názoroch nikdy nie sú príčinou rozkolu. Tvorivá a budujúca sila lásky dáva dokonca i rozhodnej prísnosti korunu ušlachtilosti a robí z nej kráľovskú vlastnosť. Nie úbohu ľudskú hrubosť maskujúcu sa do kráľovského šatu. Mužom pomáha zachvievať sa správne a čisto podľa pravzoru rytierstva. Ženám zase pomáha správne zachvievať sa podľa pravzoru čistého pôvabného ženstva. To všetko vytvára akt krásneho doplnenia. Okrem čistoty charakteru, ktorý je neoddeliteľným vlastníctvom múdrych vodcov národa, je možné ich rozpoznať i podľa hodnôd, ktoré za každých okolností podporujú a snažia sa uplatňovať. Nepripúšťa sa nevšímavosť k neprávosti rovnako, ako sa nepripúšťa hrubosť či ponižovanie tých, ktorí sa dopúšťajú neprávosti. Prostriedkom na pozdýhnutie národa je výchova a pomoc v zmysle ľudskosti. Neprávosti je rozpoznaná vždy, avšak nie pocitmi, ale kritériom múdrosti. To hovorí, že právo jedného človeka sa končí tam, kde sa začína právo iného človeka. Poznanie zodpovednosti tiež vyplýva z rešpektovania Boha a kritérií harmonického spolužitia ľudí, ktoré sa nazývajú aj desať božích prikázaní. Boh však nie je ponímaný v zmysle obmedzenom na dogmatické církevné vierovýznanie ale ako nevyčerpatelný zdroj dokonalej múdrosti, ušlachtilosti a sily, ktorý je následovaný dobrovoľne, s radosťou a s úcty, plnou pokorou ako jediný pravý vodca. Toto vedenie k samostatnosti je zabezpečené postupným uplatňovaním prirodzeného spolužitia človeka v obci. Obec má byť po rodine najdôležitejšou jednotkou spoločenského života, kde sa má rozvíjať poznávanie a využívanie pôdy a možnosti zdravého života, ktoré poznali naši predkovia. Samostatnosť obcí v základných veciach pomôže ľuďom nielen prežívať, ale upevni ich v cite spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Spôsob súčasného života, v ktorom obec nedokáže svojim obyvateľom poskytnúť najzákladnejšie materiálne potreby, alebo je plne závislá od prísunu životne dôležitých statkov, bude s najväčšou pravdepodobnosťou neprípustný. S povznášaním národa a jeho tradícií sa bude súčasne plne rešpektovať jedinečnosť a odlišnosť iných národov v ich prejave. Príroda sa v súčasnosti v tom lepšom prípade chápe ako zdroj obživy a útočisko na relax. Prírodu však budeme všeobecne poznávať ako následok pôsobenia neviditeľných síl a energií, ktoré sú v nej činné a ktoré sa podielajú na jej tvárnosti. Bez poznania prírody v tomto zmysle, by vzostup spoločnosti nemohol nastať, pretože ľuďom by chýbal nevyhnutný medzistúpeň v chápaní svojej úlohy na zemi. Nádherný deň želám spohodlia vlastného domova na Liptove všetkým poslucháčom Rádia Bohemia a po 28 dňoch vás opäť srdečne vítam v úvode ďalšieho vydania relácie. Cesta v zostupu, ktorá nesie poradové číslo 117. Smieme prežívať prvé jarné dni, ktoré doprevádzajú ako slnečné lúče, ale ešte aj také mierne ranné mrazy. No a my si opäť sa dáme za mikrofóny plní odhodlania, aby sme sa s vami podelili o naše myšlienky. V minulej časti sme začali hovoriť na tému očkovanie, no a v dnešnej časti budeme v tomto rozprávaní pokračovať s cieľom poskytnúť vám tak fakty k tejto tak aktuálnej téme. Reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstihu, takže vy nás budete počuť zo záznamu, ale ak by ste cítili, že by ste chceli nejakým spôsobom reagovať, neváhajte tak urobiť na vám už veľmi dobré známe maily, či už mariokováčik.cz, prípadne tomášlajmon.gmail.com. Po odvysielaní tej prvej časti nám od vás prišlo pár mailov, takže sa veľmi tešíme aj na dnešné pokračovanie. S Tomášom si opäť vymeníme pozície, no a v následujúcich minutách si povieme niečo bližšie k ďalším argumentom, ktoré uvádzajú zástanci očkovania. Už len dodám, že Mário Kovačík je moje meno a aj dnes sa budem snažiť odovzdať vám objektívne informácie, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či už sa dáte, alebo nedáte zaočkovať. Tomáš aby som mal mať taktiež v pohodli vlastného domova na Orave, no a na telefonickej linke, takže to vyskúšame. Tomáš, želám vám krásny, príjemný deň.
2: Ďakujem, Mário, veľmi sa teším na našu reláciu a pozdravujem všetkých našich poslucháčov, ktorí nám písali z minulej relácie nádherné postrehy. Veľmi ma prekvapili príjemne, tak verím, že sa tešia aj na toto naše pokračovanie. No a ja sa teším tiež, takže Mário, poďme na to. Pripravený?
1: Ja pripravený rovnako ako aj vy a ja sa veľmi teším. Taktiež som nadšený z tých ohlasov, ktoré prišli k nám akoby do štúdia, takže teším sa, že myšlienky, ktoré sme rozvíjali práve na túto tému, majú takúto odozvu a ja verím, že sú nápomocné a že ľudia ich privítali. Tomáš, ak by sme mohli, tak by sme pokračovali v našom rozprávaní. My sme v predchádzajúcej časti došli po piatý argument, myslím, a šiestý argument, nie, piatý argument, takže hovorili sme o tom, či sú vakcíny bezpečné. Druhý bol, naše zdravie je nadradené všetkým ostatným záujmom. Tretí argument bol, vakcíny podstupujú prísne a rosialé testovania. Štvrtý, úrady. Úrady dôsledne kontrolujú bezpečnosť vakcín. A piatý, kde sme pohovorili troška hlbšie, o tom boli vedľajšie, účinky sú zanedbateľné. Takže ak s vašim dovolením by sme prešli k šiestemu argumentu, ktorý je vedlejšie. Účinky sú vzácne. Teraz sa pozrime, ako funguje systém dozoru, ktorého úlohou je mapovať výskyt nežiadúcich účinkov. V roku 1986 založil americký kongres pod záštitou spoločnosti so skratkou NCVICA štátnu databázu WIRS. Je to vlastne databáza nahlásených prípadov nežiadúcich účinkov po očkovaní. Tento vzni- systém vznikol na ochranu štátu kvôli zákonu o odškodňovaní. Jeho cieľom je zachytiť včas akoby zlé vakcíny, aby boli tieto potom vyradené a štát nemusel platiť vysoké odškodné. Do tohto systému VIRS má každý lekár za povinnosť hlásiť akú, akúkoľvek nežiaducú reakciu alebo dokonca poškodenie v dôsledku očkovania. V roku 2016 tam bolo... Nahlásených takmer 60 tisíc poškodení, z toho 432 úmrtí, 1091 trvalých poškodení, takmer 4200 hospitalizácií a 10 300 návštev pohotovostných ambulancií. Ďalej tento virus oficiálne uvádza, že 15 hlásených nežadúcich účinkov je vážnych. To znamená, že si vyžadujú buď pobyt v nemocnici na, jednotky, na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo hospitalizáciu. Sú to život ohrozujúce prípady, v prípade trvalá invalidita alebo smrť. Ale má to jeden háčik. Ministerstvo zdravotníctva urobilo štúdiu o fungovaní virusu a zistilo, že do, do tejto databázy je nahlásené menej ako 1% nežiadúcich účinkov. Národné informačné centrum o vakcinácii, je to vlastne veľmi dôležitá organizácia, ktorú založili rodičia, ktorých deti boli poškodené alebo zomreli po očkovaní, urobili vlastné vyšetrovania a zistili, že v New Yorku potvrdil iba jeden lekár zo 40, ktorý nahlasuje smrť alebo poškodenie následkom očkovania. Inými slovami, 97,5% úmrtí a poškodení po očkovaní vôbec nie je hlásené. Kongres dokonca vypočul jedno svedectvo, podľa ktorého je študentom medicíny doporučované, aby nežiadúce účinky neohlasovali. A veľmi dobre vieme, aj sme to už hovorili, že štúdium na medicíne je pod taktovkou farmaceutických spoločností. Čo to všetko znamená? Znamená to, že údaje z roku 2016 môžeme vynásobiť číslom 100 a dostaneme asi taký reálny obraz. Vychádza z toho, ja to budem hovoriť približne, neviem tu čítať tie čísla. Takže takmer 6 miliónov poškodení spôsobené vakcínami. Z toho 43 200 úmrtí, 106 000 trvalých poškodení, 430 tisíc hospitalizácií a takmer milión 30 tisíc návštev pohotovostných ambuláncií. Treba podotknúť, že okolité štáty sú na tom úplne rovnako. Tiež treba povedať, že veľa rodičov nežiadúce reakcie ani lekárom nehlásia. A keď je akoby nežiadúca reakcia veľmi veľká, tak rodičom je povedané, že to nie je z vakcín, teda sa to ani vôbec nehlási. V roku 2010 v agentúre CDC najali firmu, ktorej dali 1 milión dolárov a zadali im, opýtali sa ich, že či vedia tieto údaje zautomatizovať. A oni to urobili veľmi ľahko a bez akýchkoľvek obtiaží. Zistilo sa, alebo tak údaje boli zhromaždené od roku 2006 do roku 2009 u 715 tisíc pacientov a 1,4 milióny dávok vakcín bolo podané 380 tisícom osobám. Z týchto dávok bolo identifikovaných takmer 36 tisíc možných nežiadúcich reakcií. Teda z 380 tisíc ľudí malo 36 tisíc možnú nežiadúcu reakciu. To je skoro 10%. Lenže po tomto zistení prestali konzultanti z CDC s firmou komunikovať a celé to pochovali. Prečo asi? Pretože systém im povedal, že nežiadúcu reakciu má skoro jeden z desiatich. Oni sú však živí propagátori vakcín. A preto zo všetkých strán počujeme aj napriek tomu, že poškodenie je 1 z miliónov. Dobre, Tomáš, ak by sme mohli, tak prejdime k argumentu 7. A ten znie?
2: Tak ten znie, že vakcíny spôsobili nízky výskyt chorôb vo svete.
1: Dobre, poďme sa pozrieť na tento argument. Istý doktor Isaac Golden ako správny lekár svoje deti nechával očkovať. Jeho najstaršia dcera mala na očkovanie negatívnu reakciu. Pýtal sa preto svojich kolegov odborníkov a bolo mu povedané, že je nutné v očkovaní pokračovať. Postupoval teda vo vakcinácii podľa plánu. Ale zdravotný stav jeho cery sa zhoršoval a negatívne symptómy u nej boli po každom očkovaní intenzívnejšie a intenzívnejšie. Doktor Golden si uvedomil, že tu bola priama súvislosť medzi očkovaním a zhoršením zdravotného stavu jeho dieťaťa. Rozhodol sa teda pozrieť bližšie na to, čo mu hovorili jeho kolegovia. Začal zhromažďovať, zdravot... zhromažďovať zdravotnícke údaje z inštitúcií v Anglicku, Amerike a Austrálii. Napísal vláda a dostal čísla, ktoré potom ako keby zostavil do grafu. To, čo pritom vyšlo na svetlo, bolo veľmi prekvapujúce. Mám pred sebou graf úmrtia na černý kašel v Amerike od okamžiku, odkedy bolo predstavené očkovanie až do vlastne, roku 1980. To znamená, graf je od roku 1947 do roku 1987 No a tá kryvka jednoducho má klesajúcu tendenciu v tých prvých rokoch od 1947 do 1951 takú výraznejšiu a potom to tak postupne jednoducho padá naspäť. Grav ako keby na prvý pohľad ukazuje úplne jasne a zreteľne, že zavedenie očkovania spôsobilo pokles úmrtí na čierny kašel. Zástanci očkovania takto dokumentujú, že dnes umiera o mnoho menej ľudí na infekčné choroby, ako to bolo v dobe pred očkovaním a to je vraj dôkaz, že očkovanie funguje. Takto sa to učia aj študenti medicíny a týmto spôsobom sa ukazujú grafy verejnosti. Vždy sa vlastne ukazujú od chvíle, kedy bolo očkovanie zavedené. Ale tento doktor Golden do tabulky pridal čísla za 40 rokov pred zavedením a ukázal, ukázal to v grafe, a toto je veľmi zaujímavé, že to vlastne posunul do roku 1901. No a tento graf ukázal veľké prekvapenie. Totižto ten graf jasne ukazuje, že najväčší pokles úmrtí na čierny kašel prišiel už dávno pred zavedením očkovania. Hej. V ďalších krajinách tieto grafy vyzerajú úplne rovnako. A doktor Golden vôbec nie je sám, kto takéto grafy zostavil. Takýto graf zostavovala aj doktorka Viera Šajbnerová, ktorá pochádza zo Slovenska, ktorá študovala viac ako 60 tisíc stránok ortodoxných lekárskych výskumov a tvrdí, že osýpky, čierny kašel, rubeola a uh, kiahne, nie, mums, mums, klesli o 90% Dávno predtým, než sa začalo očkovať. Očkovanie preto neprineslo žiadny nejaký radikálny pokles úmrtí. Rovnako vyzerajú grafy aj na osýpky, rovnako vyzerajú grafy aj na záškrt a rovnako vyzerajú napríklad rôzne grafy, ktoré zostavili iní odborníci. Napríklad nemecký lekár Gerhard Buchwal zostavil takéto grafy pre väčšinu chorôb, proti ktorým sa očkovuje. Podstata je v tom, že všetky grafy vyzerajú podobne a tie poklesy úmrtí na jednotlivé infekčné ochorenia sú výrazné, oveľa výraznejšie do doby, keď sa začalo očkovať. Hej. To znamená, aj napríklad je preukázané, že masové očkovanie proti tetanu v Nemecku nemalo žiadny pozitívny vplyv na zníženie úmrtnosti. V časopise The Medical Sentinel bolo uvedené, že od roku 1911 do roku 1935 boli štyri hlavné príčiny detských úmrtí, ktoré boli zavinené infekčnými chorobami v USA. To boli záškrčieľný kašel, šarlach a osýpky. Viac menej do roku 1945, to znamená dovtedy, ako bolo zavedené masívne očkovanie, sa vlastne kombinovaný výskyt úmrtí zavinenými týmito štyrmi ochrániami znížil o 95%. Z tohto jednoznačne vyplývajú alebo vyplýva rada dôležitých otázok. Čo spôsobilo tak masívny pokles väčšiny chorvob dávno pred zavedením očkovania? Či prispelo očkovanie k ďalšiemu poklesu, alebo by pokles pokračoval aj bez zavedenia očkovania? Či vakcíny fungujú ak áno, akým spôsobom nás chránia? Či môžu byť vakcíny, ktoré nefungujú? Pokiaľ áno, ktoré? A kto a prečo má záujem na tom, aby sme nevideli všetky tieto údaje? Uh, začneme to otázkou, či očkovanie prispelo k ďalšiemu poklesu infekčných chorôb. Podľa Britskej asociácie za vedecký rozvoj, medzi rokmi 1850 a 1940 sa znížil výskyt detských chorôb o 90%, paralelne so zlepšením kanalizačných a hygienických podmienok, čo bolo ďaleko predtým, ako sa zaviedlo povinné očkovanie. Hej, to znamená, že jednoducho v tomto období sa vykonalo veľa, ktoré malo priamy dosah na to, že jednoducho tieto infekčné úmrtia vymizli. Napríklad sa zlepšila nielen hygiena, ale boli tiež objavené antibiotika a zlepšila sa i výživa. V niektorých krajinách bolo až až do 19. storočia mydlo zaťažené daňou na luxusný výrobok. Až v 20. storočí došlo k jeho masívnemu rozšíreniu medzi široké vrstvy obyvateľstva a zvýšeniu tak štandardu čistoty. Hej. Zásadný vplyv mala tiež lepšia výživa, pretože priniesla posilnenie imunity ľudí, čo je najzásadnejší faktor pri odolávaní voči infekciám. Vplyv malo i zavedenie chlorovanej pitnej vody, zlepšenie kanalizácie, zlepšenie bytových podmienok, tzv. suché byty vznikli, zlepšenie technológie konzervácie jedla. Hej. To znamená, Všetky tieto veci mali výrazný dopad, že jednoducho prostredie sa stávalo kvázi sterilnejším a jednoducho úmrtie na tieto infekčné choroby prudko klesalo. Takisto napríklad rôzne víry prežívajú rôznym spôsobom. A pretože rozdielne podmienky máme pre množenie rôznych vírov, vírov to znamená tie ako nezmizli, ako naraz. Napríklad vir tetanu sa množí bez prístupu vzduchu v zažívacom trakte koní a iných zvierat a vyskytuje sa najviac v konskom truse. Tetanus preto začal napríklad zmiznúť, keď autá začali alebo nahrádzali konie. Hej, to znamená, že jednoducho tam bol veľký progres istých vecí, ktoré vytvorili prostredie, kde jednoducho tieto infekcie už nemohli tak sa Napríklad doktor Robin, doktorka Robin Koswortová zo Sydney hovorí, že šarlách, infekčné ochorenie spôsobené streptokokovou baktériou, existovala v si úrovni a v rovnakej dobe ako čierny kašel, ako osýpky, ako detská obrna a ďalšie choroby. Proti vlastne Šarlachu nemáme očkovanie. Nikdy sme proti Šarlachu neočkovali. A je zaujímavé, že výskyt Šarlachu klesol na nulu súbežne s poklesom čierneho kašla, ako aj detskej obrny. Keď zvážime tieto fakty, tak nám vychádza, že to nebolo očkovaním, ktoré znišilo výskyt týchto chorob, ale iné veci, ktoré sa v spoločnosti a v tej dobe udiali. Či pomáha teda očkovanie alebo či je očkovanie za miznutím týchto chorvob, Odpoveď je takáto. Po zavedení očkovania by mal nastať skokový pokles výskytu chorvob. Ale nikde sa nič také nestalo. Pokles väčšinou pokračoval ako keby v takom rovnakom trende, ako to už bolo pred očkovaním. Doktorka Viera Schneibnerová Schneibner, hľadala dôkazy, že vakcíny fungujú. Radovala sa, keď našla v časopise New England, England Journal of Medicine v roku 1984 článok s titulom Eliminácia osípok, teraz Mumsu a Rubeoli vo Fínsku v 12 ročnom dvoj dvojdávkovom vakcinačnom programe. Po preštudovaní článku však zistila nasledujúce. 90 percentné zníženie výskytu týchto troch chorôb bolo dopre, doprevázané zvýšenou mierou klinickej diagnozy diagnózy známej ako falešne pozitívne. Inými slovami a oni znížili výskyt týchto chorob nie očkovaním, ale tým, že začali označovať skutočný výskyt chorob ako faleš, falošne pozitívny. Čo to znamená? Znamená, že sa zmenila diagnostika choroby. Mohli by sme takto pokračovať týchto údajov, je veľmi veľa čizošvédska, či, švédska, či z anglická mnoho mnoho jednoducho z Nového Zélandu. Mnoho týchto vecí nasvedčuje tomu, že opak je pravdou a že naozaj ten, to vymizenie týchto invenčných chorôb bolo spôsobené v prvom rade niečím iným ako je očkovaní. V roku 1954 mali v USA masové očkovacie kampane na ústnu vakcínu Sabin proti obrne. Potom si uvedomili k svojmu zdeseniu, toto hlásil doktor Radner, úradník verejného zdravotníctva v Čicháku, že všetky tieto perorálne očkovacie látky proti obrne spôsobujú obrnu. Bol to taký šok a tak sa nadalej ignorovali tieto údaje. Tieto údaje nikdy neboli vydané verejne. Čo sa urobilo, bolo predefinovanie choroby obrny. Tá definícia najprv taká, že detská obrna je svalová slabosť jedného alebo viacej končatín po dobu dvoch skúšok 24 a 48 hodín od seba. Hej. A potom sa zmenila definícia obrny na takto. Obrna môže byť diagnostikovaná ako obrna vtedy, keď má človek ochrnutie aspoň po dobu 60 dní. To znamená, že všetci ľudia, ktorí jednoducho mali Príznaky podľa prvej definície, keď ich bolo 100, tak jednoducho podľa druhej definície už detskú obrnu nemal nikto. Hej. Týmto spôsobom sa znížilo. znížil jednoducho priebeh o 80%. A potom povedali, že obrna je napríklad od zajtra diagnostikovaná keď sa nachádza vírus obrny vo výkaloch a človek nebol očkovaný posledný mesiac, pretože sa takto vylúčuje vírus obrny po očkovaní. To znamená, že pokiaľ budete mať po očkovaní príznaky obrny, urobíte rozbor vašich výkalov a prehlásite, že obrnu nemáte, pretože víry vo výkaloch sú z očkovania a nie z obrny. Po očkovanie proste nemôžete mať obrnu. Doktorka Scheibnerová uvádza, že v roku 1978, keď bolo v USA zavedené povinné očkovanie proti čiernemu kašlu a urobila sa z neho podmienka pre vstup do základnej školy, došlo k prudkému nárastu výskytu čierneho kašla, trojnásobnému navýšeniu hlásenia jeho výskytu. Zástanci oškoľovania sa bránia tým, že deti nemohli dostať čierny kašel z vakcíny, pretože vírus je vo vakcíne mrtvý. Ale čierny kašel nespôsobuje vírus Bordetela, ale toxín produkovaný týmto vírusom. Takže nezáleží na skutočnosti, či je vírus mrtvý alebo živý. Pokiaľ vakcína obsahuje uvedený toxín, spôsobuje čierny kašel. A takto by sme mohli pokračovať do nekonečna. Nájde sa v dnešnej dobe veľmi veľa lekárov, ktorú deti dokonca odmietajú diagnostikovať ochorenie, proti ktorým boli očkovaní. A nie len to. A kuriózny prípad popisuje pani Linné Mektagártovú v knihe Co nám lekáži neřeknou z roku 1998, kde... V Anglicku prišla matka s dvojročnou dcerou k lekárovi, pretože jej dcera dostala čierny kašel. Lekár však určil, že má astmu. To sa jej ako nezdalo a tak šla k inému doktorovi. Ten však určil úplne rovnakú diagnózu. Ale dcera vykašľávala hlien, preto matka žiadala vyšetrenie tohto hlienu, aby sa potvrdilo alebo vyvrátila existencia čierneho kašla. Prekvapená matka dostala túto odpoveď. Čierny kašel nevyšetrujeme, pretože sa už nevyskytuje. Astma je trvalé ochorenie a, a tak sa matka opýtala, že pokiaľ sa stav dieťaťa, zdravotný stav dieťaťa za niekoľko dní nezlepší, že či môžu vlastne vyvrátiť túto diagnozu astmie. Odpoveď bola opäť prekvapujúca. Od tejto doby, čo sa čierny kašel prestal vyšetrovať, nebol v našej oblasti zaznamenaný jediný prípad tejto choroby. Teraz sa vyskytuje nové ochorenie, známe ako vírova astma, ktoré je čiernemu kašlu podobné. Takže asi toľko to k tomuto argumentu.
2: Dobre, Mário, ďakujem. 8 bod znie, vakcíny nás chránia pred chorobami. Ono mi vlastne o týchto bodoch hovoríme od začiatku, ale takto je naformulovaný, tak skúste povedať, čo máte pod ním pripravené.
1: Častým argumentom, ktorý môžeme počuť je, aj keď je možno očkovanie nedokonalé, sú jeho prínosy, že jeho prínosy ďaleko prevažujú rizika. Tento argument prichádza na radu, keď sú zástanci očkovania konfrontovaní s faktom o vedľajších účinkoch vakcín. Poďme sa na to teraz pozrieť troška podrobnejšie. Istý profesor Stewart sledoval prípady výskytu čierneho kašla v rokoch 74 až 78 v Spojených štátoch a v Kanade zistil, že polovica všetkých detí, ktoré na čierny kašel, mala proti nemu dokončené očkovanie. Ďalej pri skúmaní 2000 koencov, ktorý čierny kašel zistil, že dve tretiny ho chytili od svojich plne očkovaných súrodencov. Jeho záver znel, jediným efektom súčasného očkovacieho programu je to, že najrizikovejšia skupina, teda malé deti, vystavíme jednak riziku vedľajších účinkov vakcín a jednak riziku choroby samotné. Ďalej, skupina vedcov z nemeckej nemocnice v Cincinnati v Ohio behom epidémie čierneho kašľa rozšíreného po celej Amerike v roku 1993 zistila, že choroba postihla prevažne deti, ktoré už skončili preočkovanie trojitou vakcínou. Zástanci očkovania radi poukazujú na prestávku vo očkovaní proti Čiernemu kašlu v Británii na začiatku 70. rokov a následky, následný prudký nárast ťažkého, ťažkých prípadov tejto choroby. Ľudia vtedy odmietali očkovať svoje deti po zhliadnutí dokumentárneho filmu kritizujúceho vakcínu DTP, o ktorej sme hovorili v prvej časti tejto relácie. Keď ale virológ úradu pre potraviny a lieky doktor Antony Morris analyzoval 41 hlásených pacientov s čiernym, s čiernym kašlom, zistil, že iba 5 ich malo skutočne čierny kašel a že všetci títo postihnutí boli očkovaní. V skutočnosti sa vôbec teda žiadny prudký nárast nekonal, len média v tomto, o tomto zapomenu, teda zabudli nejako informovať. Toto je jednoducho ten taký typický príklad toho, že mnoho informácií, ktoré dnes dostávame hlavne z médií, nie sme schopní overiť. A to najväčšie nešťastie naše spočíva v tom, že jednoducho my tieto informácie považujeme za fakty. To znamená, s nimi jednoznačne pracujeme. Budeme o tom hovoriť troška v závere tejto relácie, že ako to je vlastne s našimi médiami a aká je tam úprimná snaha naozaj ľudí informovať o tej pravde, alebo jednoducho sú médiá pod ako keby záštitou ľudí, ktorí dneska ťahajú za tie nitky a prostredníctvom tohto sa vytvára veľmi silná mienkotvorba. Dobre, poďme poďmeď. Ďal... Ja,
2: ja by som ešte k tomu Mario pridal, že, že jednak je to tá, tá taká bezmedná viera v informácie hlavne ak neviem z televízii, alebo z nejakých dôveryhodných médií. A ja by som k tomu ešte pridal, že že veľkou mierou na tom nešťastí sa podiela vlastne tá predstava človeka, že, že môže zostať taký, aký je s rovnakými návykmi nesprávnymi, s rovnakým nesprávnym myslením a stačí, že zásahom zvonku v podobe nejakej proste očkovacej látky alebo akéhokoľvek lieku sa niečo v živote zmení. Že, že tento tento zásadný osudový omyl, ktorý ľudia ešte dnes poznali, raz budeme musieť poznať, pretože, pretože nič sa nemôže zmeniť v skutočnosti, ak sa nezmení samotný človek so svojimi návykmi. A k tým patria nielen návyky, myslím. <hým> vnútorné, ale aj vonkajšie veď si všimnite, že koľko ľudí doslova zanedbáva pohyb, zanedbáva správnu výživu, vitamíny imunitu a, a chcú to všetko nahradiť tým, že zostanú úplne pasívni, iba si niečo nechajú pichnúť a táto pasivita táto, táto, ten, tento tragický nezáujem človeka o svoj život jednoducho nikdy nenahradí nič zvonku toto je jednoducho základná povinnosť každého človeka a kým sa toto nezmení, Mario, tak si myslím, že ani, ani vakcína zo zlata človeku nepomôže, no ale budeme o tom hovoriť ešte ďalej, ďalej, ďalej takže to len pre
1: Tomáš, súhlasím s vami, je to to veľké nešťastie naše, pretože tá pasivita v tej lenivosti, to znamená v tej schopnosti sa nepohybovať, veď je jednoduchšie prijať tento fakt a jednoducho o ňom ďalej rozprávať, ako vykonať nejaký pohyb vnútorný na presvedčenie sa toho, či to, či ono je v skutočnosti pravda. Žiaľ, je to tak tento stav. Vakcína vakcína proti zardenky sučo. Rubeole sa vôbec e, nemá o tom, na tom lepšie. Očkovacia látka nás môže chrániť iba proti jednému kmeňu vírusov a my vieme, že vírusy veľmi ľahko mutujú a vytvárajú nové kmene, proti ktorým nás očkovanie nedokáže uchrániť. Istý italský výskum preukázal, že 10 dievčat bolo nakazené divokým kmeňom víru tejto Rubeole, už behom niekoľko rokov po očkovaní. Pozrieme sa, ako sú na tom osýpky. V roku 1986 prepukla veľká epidémia osýpok v Texase, avšak 99 postihnutých detí už bolo zaočkovaných. V roku 1988 sa 80 prípadu osýpok vyskytlo tiež u očkovaných detí. Ľudia ktorí študujú problematiku osípok došli k týmto záverom. Citujeme článku autora Polanda a Jacksona z roku 1994. Neúspech v dosiahnutí cieľa eliminácie osípok. Zjavný paradox infekcií osípok u očkovaných osôb. Tento zjavný paradox počíva v tom, že ako imunizujeme proti osýpkám, Dosahujeme v rámci obyvateľstva vysokej úrovne. Osýpky sa stali chorobou imunizovaných osôb. Bolo zdokumentované, že dve veľké epidémie osýpok v roku 1911 v Kebeku a New Yorku vyvolali ľudia, ktorí boli v minulosti naočkovaní. Očkovanie proti osýpkám predsa len niečo dokázalo. Urobilo z pôvodnej detskej choroby chorobu dospelých. V dobe pred očkovaním bolo 90% všetkých pacientov na osýpky vo veku 5 až 9 rokov. Po zavedení vakcinácie je však 55 až 64% pacientov starších ako 10 rokov. A prieverný vek pri vypuknutí osýpok v Los Angeles bol 22 rokov. Vlastne z nevinného onemocnenia, teda choroby, sa stala strašná choroba s ťažkými vedľajšími účinkami Najčastejší je zápal mozgu. Ešte novšia štúdia preukázala, že očkovanie proti osýpkám vedie k oslabeniu imunity, ktorá prispieva k zvýšenej vnímavosti voči iným infekčným chorobám. Ďalej by som poukázal, že Národný inštitút zdravia USA prehlásil v roku 2013, že žiadna štúdia nikdy nepreukázala rozdiel medzi úplne neočkovanou populáciou a úplne očkovanou populáciou detí. A chceli tým povedať, že argumenty odporcov od očkovania nie je vlastne o čo oprieť. Na otázku, prečo sa takáto štúdia nikdy neurobila, odpovedali, že by bolo neetické odoprieť deťom prínos, teda prospech očkovania. V roku 2017 bola publikovaná štúdia o deťoch, ktoré boli vzdelávané doma. Neočkované deti totižto v USA nepustia do školy. To sa však netýka detí, ktoré sú vzdelávané doma. Preto rodičia, ktorí nechceli nechať svoje deti očkovať, volia akoby domáce vzdelávanie. A tieto, uh, u, tieto štúdie očkovania, vlastne to je ako keby štúdia očkovaných verzu neočkovaných detí. V tejto štúdii sa u, u, ukázalo, že očkovaná populácia mála síce menej uh, kiahni, ale mala uh, ako aj menej... Uh, Osípok, ale mala 30 krát väčšie riziko na vznik zápalu dutín, 3,9 krát väčšie riziko na alergie, 4,2 krát väčšie riziko na ochorenie ADHD, 4,2 krát vyššie riziko autizmu, 2,9 krát väčšie riziko na exémy, 5,2 vyššie riziko na poruchy učenia a 3,7 krát väčšie riziko na neurologické poruchy. V tom istom roku bola publikovaná štúdia za Gwinesa Bissau v Afrike, popisovaná vlastne na začiatku prvej časti tejto relácie. Takže dnes vlastne máme dve takéto štúdie, o ktorých sa na jednej strane mlčí a žiadne takéto iné štúdie neexistujú. V roku 1980, toto je tiež veľmi zaujímavá informácia, keď roku okolo roku 1980 keď ochorelo dieťa viac ako 6 krát do roka, tak lekári boli veľmi znepokojní a vyšetrovali jednoducho dieťa, že prečo je dieťa tak veľmi choré. V roku 2000 sa táto hranica posunula na 12 infekcií za rok a v USA padol návrh zvýšiť toto číslo na 24. Hej. Chápete, že akým spôsobom jednoducho sa ako keby mení, menia tie čísla, že to čo to je presne, presne ako napríklad s potravinovými normami. Do roku 1994 boli v rámci Československa také potravinové normy, že keby sa dneska vrátili, Tomáš, ja vám garantujem, že nikto tu nemôže predávať. To isté napríklad s pitnou vodou. Hej, to, čo v 80. roku by cez, napríklad cez nejaké nás nastavenie neprešlo, tak dneska je normálne pitné. Hej, toto je proste ten problém. Deti sú možno, možno bez čierneho kašla, bez detského obrňa záškrtu, ale sú chorlavejšie viac ako kedykoľvek predtým. V tejto súvislosti je zaujímavé porovnanie s náboženskými skupinami Amish v USA, ktoré odmietajú očkovacie z náboženských dôvodov a žijú prírodným spôsobom života. Amerika, americký žurnál v roku 1996 uviedol, že od roku 1970 do roku 1988 sa u nich nevyskytol ani jeden prípad osýpok. Mám tu pred sebou ešte tabulku, ktorú zostavil doktor Gerhard Buchwald, a ktorá sa týka troch epidémií o v Nemecku a vyzerá následovne prečítam tú podstatu z toho, že počas tejto epidémie celkom 1183 ľudí prišlo do kontaktu s nakazenými a z týchto kontaktných osvod bolo 709 očkovaných a 474 nebolo očkovaných. Zaujímavé je, že k dostali len ľudia, ktorí boli očkovaní a z týchto ľudí zomrelo 7 ľudí. A neočkované ľudia vôbec neochoreli a už vôbec ne, neumreli. Následne na to generálny riaditeľ exekutívneho výboru VHO v správe k programu likvidácií Kiahni v roku 1977 povedal, že behom 10-ročného boja o vyhľadenie kiahni sa ukázalo, že Kiahne, Môžu rozšíriť, že sa kyhne môžu rozšíriť i medzi úplne preočkovaným obyvateľstvom. Takže takýchto údajov je veľmi veľa, či z oblasti Japonska, z oblasti Českej republiky, aj Slovenska. Napríklad k tým. Osípkám je tiež potrebné povedať, že napríklad osýpky sú v detstve ako keby neškodné. Po zavedení očkovania sa posunula táto choroba do vyššieho veku a z takmer alebo z nevinného ochorenia sa stala strašná nemoc s ťažkými vedľajšími účinkami. Propagátory očkovania majú stále riešenie, že očkujme viac, musíme očkovať častejšie opakovanie, Správny prístup je však logicky zrušiť očkovanie a nechať deti, aby si túto chorobu prekonali v detstve a vlastne ešte pred nástupom do školy. Pre zástancov očkovania je tu ešte jedna dôležitá a doposiaľ nezodpovedaná otázka. Pokiaľ nás vakcíny chránia pred epidémiami, ako to, že tu máme že tu nemáme epidémie chorôb, proti ktorým sa vôbec neočkuje, ako je napríklad mor, cholera, tyfus a šarlach. Hej. Tieto predsa boli v minulosti metlou ľudstva. Takže toľko to v krátkosti k argumentu 8.
2: Mario, aby, aby sme to ešte trošku skomplikovali, ja, ja ešte k tomu niečo poviem. Poďte. Ja som počul o jednom človeku, ktorý mal auto autoservis, teda respektíve pneuservis, no a mal, mal proste málo zákaziek, no a tak najal kamaráta, aby mu trošku pomohol, no a ten kamarát chodil po dedine a robil ako ľuďom defekty, no tak proste prepichol, pichol gumu a tak ďalej, no a títo ľudia postupne začali chodiť do pneuservisu, opraviť svoje, svoje poškodené pneumatiky. No a on mal normálne práce náhle. No a on im to samozrejme ochotne všetkým opravil. No tak vždy polutoval, no tak to je také nešťastie, vy máte prepišnutú kumu a ja vám ju opravím. A oni mu samozrejme za to niečo zaplatili, no a on normálne rozbehol svoj obchod. No a a teraz o tom hovorím, pretože keď si uvedomujem v súvislosti s týmto, s týmto covidom, ktorý podľa môjho názoru je jednoducho umelo vytvorený a dovezený v Číny, tak si uvedomujem, že aké je to ľahké, keď ľudia pristúpia na tú hru, že miesto vlastnej zmeny a vlastnej práce na sebe samom sa pasívne nechajú zaočkovať v mienke, že niečo vyriešia a keď tie veľké proste tie koncerny farmaceutické vidia, že ľudia na túto hru pristúpia no tak, tak je veľmi ľahké potom zase vyrobiť novú mutáciu vírusu, vidiu do OPEHu, vyrobiť na tú novú vakcínu, ktorá jednoducho zase bude nevyhnutná na prežitie no a keď sa už použije tá, tak sa zase vyrobí tretia, štvrtá, piatá a ja si len kladiem otázku, či to nie je ako v prípade toho, toho oprávara pneumatik. A verte, že veľmi rád by som chcel vidieť a, a snažím sa vidieť v ľuďoch dobro a individuálne v tých osobných stretnutiach vidieť v ľuďoch predovšetkým dobro. Ale zdá sa mi, po skúsenostiach z prvej, druhej svetovej vojny a vôbec aj Uh, po skúsenostiach života, v ktorom žijeme, v tom globálnom nastavení, tak sa mi zdá, že ešte stále je v ľuďoch v človeku veľmi veľa živočíšna. Ešte stále je v človeku veľmi veľa vypočítavosti, veľmi veľa uh, akejsi hrabivosti a chantivosti na to, aby nezneužil tak dostupný spôsob manipulácie s ľuďmi a tak dostupný spôsob a rýžovania peniazy, ako sa to môže stávať a stáva pravdepodobne pri týchto vakcínach. Takže, mario, ja som nevedel, o čom budete hovoriť v priebehu týchto relácií, ale z toho, ako hovoríte, mi vystáva určitý obraz, ktorý, ktorý, ktorý je čierny a mrazivý a voči ktorému sa bude môcť postaviť iba jedno jediné ľudská vedomá samostatnosť, vedomá vnútorná sila, schopná jasne a zreteľne prečítať túto hru a schopnosť jednoducho vlastnej vnútornej premeny, ktorá bude čeliť všetkým týmto veciam. Ak toto človek nebude schopný urobiť, ak neprečíta tú hru, tak sa stane jednoducho lacnou obeťou a, a nakoniec sa vlastne utrpí a strati svoj život. Takže to je iba vlastne k tomu oprávarový pneumatik, lebo tak, jak o tom vravíte, tak mám pocit, že, že tých oprávarov pneumatik je, je okolo nás skutočne veľa.
1: Tomáš, vidím to úplne rovnako, ako ste to práve popísali. A ešte jednu, ja len doplním, že dneska ráno, keď som viezol manželku do práce, tak berem aj kolegyňu, ktorá je na vakcinačnom oddelení. A ona opisovala jednoducho, ako sa tí ľudia správajú, ako sa predbiehajú, ako silou, mocou chcú byť zaočkovaní. Tomáš, no vyzerá to tak, že pred nami je jednoducho obdobie, ktoré je nevyhnutné prežiť, že my sa nahrnieme vo všeobecnosti, keď to poviem, do toho očkovania. A čas nám ukáže jednoducho, že to nemalo až taký význam veľký. To znamená, že nás to bude nútiť sa zamýšľať. A navyše si myslím, že očkovanie samotné prinesie množstvo alebo ďaleko viacej. Tých vecí, ktoré nás budú potom zdravotne trápiť, ako tej ochrany. Takže súhlasím, že ten stav je presne taký, ako ste popísali. No a asi bude nevyhnutné poprežívať v blízkej dobe jednoducho tento veľký omyl náš. A že budeme musieť zobrať troška tak opraty do vlastných rúk a začať sa naozaj hýbať a troška viacej zaujímať o svoje zdravie. Budeme o tom aj rozprávať, o tom v takej záverečnej kapitole, kde by som si dovolil dať pár takých rád na to, Ľuďom, čo urobiť, keď napríklad COVID získajú, to znamená, že ktoré látky do seba dostávať vo zvyšenej miere. A samozrejme, aj jednoducho odprezentoval by som určitý jeden z možných spôsobov, ako si jednoducho vypestovať dobrú imunitu. A keď má človek dobrú imunitu, tak sa vôbec niečo báť. A samozrejme, v neposlednom rade porozprávame aj o ochorení COVID ako takom. Pozrieme sa na tom, čo to je za ochorenie. A z toho môžem dnes teraz troška dopredu prezradiť, že ani z zďaleka to nie je taký strašiak o akom sa rozprávať dneska. aj napriek tomu, že jednoducho sú to nejaké čísla, ktoré z istého takého nadladu nad vecou sú také zanedbateľné. Hej, jednoducho napriek tomu, čo sa z toho robí. Lebo my keby sme rozp- začali rozprávať o, o rakovine a o všetkých týchto umrťach, aby sme boli denne informovaní, tak si myslím, že zošedí vieme z toho.
2: Všimnite si, Mário, že, že ako málo ľudí na verejných pozíciách, alebo na vplyvných pozíciách, či už, ja neviem, spoločensky, politických, alebo medicínskych. Ako málo ľudí je ochotných vlastne zvýrazniť silu ľudského vnútra, ľudskej osobnosti, silu vôle, myšlienky, vnútorného zmyslu života, silu imunity. Ako málo ľudí je schopných tieto hodnoty nadradiť nad pasívny prístup v očkovaní a vôbec všetky tie testovania a tak ďalej. Že ako málo ľudí je ochotných nechať sa ukrižovať kvôli tomu. Tak. Jednoducho, ľudia sa boja, že keď s tým vyjdú na povrch, tak budú okamžite mediálne zničení, ukrižovaní. A mne sa zdá, že, že asi je to na nás jednoducho, že tá zmena musí prísť dola pretože my dvaja až tak nemáme čo stratiť. No a, a možno je to šťastie. Je, yeah. Ale ak to nepríde z dola, Mario, tak to nepríde vôbec, pretože z hora to proste neprichádza a neprichádza.
1: No v konečnom dôsledku Tomáš, budeme mať možnosť jednoducho byť v pozícii pozorovateľov a vnímať obdobie so všetkým, čo nám prinesie. Takže sám som ako keby tak zvedavý, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať, akým spôsobom budú ľudia reagovať po istej skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže v každom prípade ostanem ja osobňa verím, že aj vy ako veľkým pozorovateľom a budeme jednoducho vnímať tieto, tieto vývoje. Dobre, Tomáš, ak môžeme... Poďme,
2: poďme si zahrať, lebo už teraz to, hovoríme.
1: Teraz som to chcel navrhnúť, že dáme si krásnu prestáku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej budeme späť.
0: Kľúče, brá. Zamknutý
3: mečiští Odlivaj príliu V srdci má V srdci máš to, po čom túžíš Avšak len tak s láskou slúžíš Směš, máš nádej preletí časti dvá poznačí vrázkou vtedy stát pripustit nebude nežné že to podstatné bolo to bežné dotyk vrůcnost úspěl protestu Že strach je nerasila mocných cností, ukrytá v plášti nevedomostí. Piesok v púšti. Lutecku!
1: Takže uh, milí poslucháči, vitajte späť ja len pripomeniem, že s Tomášom sa dnes rozprávame na tému očkovanie hrozba alebo záchrana. Pokračujeme vlastne v rozprávaní z prvej časti. No a myslím, že sa teraz dostávame k argumentu 9. ktorý hovorí Tomáš.
2: Mario, hovorí veľmi zaujímavo, že je to také určité obvinenie že za epidémie môžu ľudia, ktorí odmietajú očkovanie.
1: Takže poďme sa na to pozrieť. Často počujeme, že vinu na epidémiách majú neočkované skupiny obyvateľstva. Propagátori očkovania hlásajú, že jediná možnosť ako zabrániť epidémie je zvýšiť preočkovanosť obyvateľstva nad hranicu 95 Hovorí sa o tzv. stádovej imunite. V roku 2017 bolo v Európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie hlásené viac ako 500 prípadov osípok. Európske stredisko pre kontrolu a prevenciu chorvob eviduje za prvé dva mesiace toho istého roku viac ako 1500 prípadov osípok v krajinách Európskej únie. Osípky sa nadalej šíria vo vnútri a medzi európskymi krajinami. Možnosť vzniku veľkých ohníz je hlavne tam, kde preočkovanosť klesla pod potrebnú hranicu 95%. Toto sa nám tvrdí aj navzdory skutočnosti, že už v roku 1987 organizácia CDC oznámila osýpky Prepukli medzi deťmi v školách, kde je preočkovanosť vyššia ako 98%. Na Slovensku v okrese Trebišov ochorelo na osípky 143 osvo pri 99% preočkovanosti. Organizácia CDC dokonca zdokumentovala prepuknutie osýpok v oblasti so 100 preočkovanosťou. V prípade, v prípade osýpok sa dokonca zdá, že epidémie sú priamým dôsledkom vysokej preočkovanosti. Na začiatku 20. storočia zažili Filipíny najhoršiu epidémiu pravých kiahní. Po tom, čo 8 miliónov obyvateľov dostalo dohromady 24,5 milióna očkovacích dávok, čím sa dosiahla 95% na preočkovanosť, výsledkom bola štvornásobná úmrtnosť. V roku 1989, 6 mesiacov po dosiahnutí plnej preočkovanosti, prepukla v ománe epidémia detskej obrny. Potom čo štúdia ukázala, že očkované deti mali 5-krát väčšiu pravdepodobnosť ochorieť zápalom mozgových blán než neočkované deti, štátny epidemiológ v americkom štáte Minnesota bol nútený uznať, že očkovanie proti haemofilu typu B zvýšilo riziko ochorenia. Podľa očkovacej teórie by epidémia mala ohrozovať iba neočkovaných ľudí. Očkováci, očkovaní ľudia by sa nemali ochorenia obávať. Keď v detstve prekonáme osýpky, máme potom celoživotnú imunitu a osýpok sa už viac nemusíme báť. Pokiaľ sa vlastne ako stretneme s niekým, kto mal osýpky, kto má osýpky, tak vlastne neochorieme. To samé platí aj pri mumse a iných chorobách očkovanie nám, ale očkovanie nám má zaistiť to samé, ako by by sme túto chorobu prekonali. Tvrdenie, že vznik epidémie, že za vznik epidémie môžu neočkovaní ľudia, je teda proti všetkej logike a proti zdravému rozumu. Je to v priamom rozpore so všetkým, čo nás o o očkovania učia. Jediný, kto by, by mal byť ohrozený, neočkovaný človek, ktorý ešte ne, ne, chorobu vlastne akože neprekonal. A pokiaľ pripustíme, že neočkovaný človek môže nakaziť očkovaného, znamená to iba jediné, že očkovanie nefunguje. Očkovanie nás nechráni. A Nízka preočkovanosť s tým nemá nič spoločné. Takže pár takýchto faktov, ktoré jednoznačne vyvracajú tento argument, že za epidémiu môžu ľudia, ktorí sa nikdy nedajú očkovať práve naopak, vyzerá to tak, že ako som konštatoval v strede tohto vstupu, že práve očkovanie, alebo vysoká preočkovanosť práve spúšťa vlastne jednotlivé ochorenia. Takže toľko to vlastne k tomuto deviatemu argumentu. Nech si naši poslucháči zase vyberú to, čo Mario, je
2: ja si robím fajku k tomu. No, no a ideme, ideme na desiatý
1: bod. No tak toto je veľmi zaujímavý bod. To
2: sa týka protilátok v krvi, či sú dôkazom, že sme, že sme vlastne imúni voči chorobe.
1: Pokiaľ v detstve prekonáme niektorú infekčnú chorobu, v dospelosti ju už nedostaneme, pretože telo si vytvorí protilátky, vďaka ktorým sme proti chorobe imúnni. Väčšina infekčných chorôb je spôsobená vírmi alebo baktérie. Baktérie a víry sú vlastne bielkoviny, ktoré sú pre naše telo úplne cudzorodé. Na svojom povrchu nesú tzv. charakteristické znaky, vďaka je, ktorým ich náš imunitný, imunitný systém vie rozpoznať. Tieto znaky označujeme ako antigény. Proti týmto antigénom sa v špeciálnych bunkách imunitného systému vytvárajú protilátky. Jedná sa o molekuly bielkovín, ktoré sa spoja s antigénom a zneškodnia ho. Imunitný systém má takúto, dá sa povedať, zásobárňu spomienok. Takže pokiaľ sa objaví znovu rovnaký antigén, imunitný systém si ako keby spomenie a o aké nebezpečie sa jedná a reaguje okamžite výrobou veľkého množstva protilátok, ktoré sa rýchle spájajú s antigenmi a likvidujú ich. Tento proces nejakú dobu trvá, je akoby doprevádzaný horúčkou a chorobou a označujeme ho ako imunitu. Na tomto pozorovaní je založené očkovanie. Teória hovorí, že očkovaním môžeme, očkovanie môžeme vyvolať rovnaký proces. A pokiaľ po očkovaní máme v krvi proti látky, predpokladá sa, že sme proti dotyčnej chorobe chránení. Je to však len teória. Keď sa v roku 1981 začala šíriť menom AIDS, táto teória sa zrútila. Pokiaľ AIDS dostanete... Vo vašej krvi sa objavia protilátky proti jajc, avšak prítomnosť týchto protilátok neznamená, že ste chránení. Prítomnosť týchto protilátok znamená, že ste odsúdení na smrť. Napriek tomu sa naďalej študenti medicíny učia, že protilátky znamenajú ochranu proti chorobe. Prídom už v roku 1950 bola behom Epidémie záškrtu britskou zdravotníckou radou publikovaná štúdia, že neexistuje súvislosť medzi množstvom protilátok a výskytom choroby. Vedci našli imunné osoby s veľmi malým množstvom protilátok a choré osoby s vysokým množstvom protilátok. Zaujímavé je, že anemické, teda chudokrvné deti, nie sú schopné tvoriť protilátky. Aj napriek tomu sa z infekčných chorôb uzdravujú takmer rovnako rýchlo ako ostatné deti. Čo teda vlastne protilátky v skutočnosti znamenajú? Jednoducho ukazujú, že telo prišlo do styku s baktériami alebo vírmi, tak, s tzv. antigénmi. To je všetko. O imunite nerozhodujú protilátky, ale imunná imun pamäť a silný, dobre vyzbrojený imunitný systém, ktorý má predpoklady vyhrať nad útokom patogénov. Je klinicky dokázané, že vakcíny majú schopnosť stimulovať produkciu protilátok v tele očkovaného. Veľa ľudí však určite prekvapí, že v skutočnosti nikdy nebolo klinicky preukázané, že očkovanie proti chorobám chráni. Jednoducho preto, že osoby, na ktorých boli akoby vakcíny testované, nikdy neboli po očkovaní priamo vystavené choroba. Toto je z etických dôvodov nemožné, pretože uh, preto zlatý štandard lekárskej komunity, teda randomizovaná, dvojito zaslepená a placebo kontrolovaná štúdia nikdy nebola použitá k ako keby, porovnaniu očkovaných a neočkovaných jedincov. Takže očkovacia teória i praxe zostala vedecky nepreukázaná. Naviac, ak je očkovaná osoba vystavená chorobe a neochorie, není možnosť u nej, u nej zistiť, že či by vlastne ochorela aj v prípade, keby očkovaná nebola. Pretože väčšina neočkovaných ľudí, ktorí, ktorí prídu do styku s infekciou, tiež neochorie. Takže nie je možné to nejako preukázať. Takže toľko to k desiatému argumentu.
2: Ten ešte povedať k tomu len toľko, že že ja sa veľmi teším aj na tú treťu reláciu, prípadne na štvrtú, kde nadviažeme na práve tento desiatý bod. Že, že ako súvisí prepuknutie nejakej choroby s očkovaním alebo bez očkovania s vnútornými, niekedy aj karmickými príčinami toho, čo človek musí zvládnuť alebo musí prežiť. A myslím si, že tento desiatý bod a možno aj mnoha iné body z toho, čo vradíte si, si skúsime ešte akoby rozobrať ešte aj z tohto pohľadu, pretože skutočne toto sú veci, ktoré idú mimo záber e, vedeckého štúdia ale veľmi úzko súvisia s tým, čo jednoducho človek musí prežiť ak si to jednoducho v tom živote pripravil a zasloužil a porozprávame sa o tom ako sú aj prírodzené choroby, ktoré vznikajú a ktoré do určitej miery budú vznikať na očkovaniu alebo akýmkoľvek liekom, ak ich človek jednoducho musí prežiť. A budeme hovoriť o tom, že ako súvisí potom tá vlastná vnútorná zmena uh, s aktiváciou alebo neaktiváciou všetkých týchto látok v krvi. Uh-huh. Takže to len vlastne taký taký podbod k tomu, čo vravíte k desiatke.
1: Áno, je to, myslím si, že práve aj tento argument vytvorí taký pevný základ, na ktorom môžeme vlastne postaviť potom a, a diskusiu celú a súhlasím s vami, že veci troška fungujú inak ako sú dneska, tak ako keby verejne známe, takže teším sa na to, že budeme môcť aj práve v tejto oblasti troška poutkryť ten závoj tých duchovných súvislostí a ponúknuť tam našim poslucháčom vlastne troška iné súvislosti na základe ktorých proste, ktoré sú podstatné a ktoré rozhodujú o tom, že či niečo vznikne alebo nevznikne. Takže súhlasím. Tomáš, veľmi, poďme. Veľmi
2: poď... sa teším, Mari. ideme k jedenáctke?
1: Môžeme k jedenáctke, pote. Výborné. Takže.
2: Takže. Takže. Choroby proti ktorým sa očkujeme, sú smrteľne nebezpečné. No
1: tak poďme sa pozrieť na to ako, to, ako to vlastne v skutočnosti je. V roku 1987 udávala oficiálna štatistika, že jedno z 5000 detí, ktoré dostane osýpky, bude mať akutnú encefalitidu, to znamená zápal mozgu, a u jedného sa vyvinie, no to je tiež slovo, subakutná sklerotizujúca pánencefalitída, čo je smrteľné ochorenie spôsobujúce tvrdnutie mozgu. O 5 rokov neskôr v rámci celoštátnej protiosýpkovej očkovacej kampane vo Veľkej Británii sa náhle uviedlo, že zápal mozgu dostáva jedno z každých 500 detí. A ako tá kampaň bola silnejšia, tak o niekoľko mesiacov neskôr sa už tvrdilo, že z každých 17 prípadov osýpok sa jeden zmení na diagnózu zápal mozgu. Štúdie však ukazujú, že pokiaľ má dieťa dostatok vitamínu A, prakticky sa nemá čoho báť a že, že by v dôsledku osýpok zomrelo. Plané kiahne sú v detstve veľmi ako keby, neškodná choroba. A jej prekonanie je zdrojom dlhodobej odolnosti. Napriek tomu sú niektorí zdravotníci veľmi znepokojení možnosťou, že vírus z očkovacej látky proti planým kiahňam môže v živote reaktivovať do formy, sa môže v neskoršom živote reaktivovať do formy pásového oparu, čo je herpes, alebo inej poruchy imunitného systému. S konzervatívnej štatistiky agentúry CDC o čiernom kašli z rokov 1992 až 1994 ukazuje, že takmer 99 prípadov sa úplne uzdraví. Behoma početného výskytu čierneho kašla v rokoch 78 a 79 v Glasgowe a Surej v oblasti s nízkym rizikom teda v oblastiach s dostatočnou výživou, sa nevyskytol žiadny prípad poškodenia mozgu alebo úmrtia. A to nielen u žiadného zo starších detí, ale dokonca ani medzi kojencami, ktoré patria medzi najrizikovejšiu skupinu. Ani detská obrna není tak smrteľne nebezpečná, ako sa nám hovorí. Zo súčasných štatistík vyplýva, že iba 10 ľudí, ktorí prídu do styku s obrnou, ju dostanú, ale len 1% z nich ochorie paralytickou formou, čo je 0,01 všetkých ľudí, ktorí sa tejto chorobe vystavia. Poslednou dobou sme hodne varovaní pred vírovou kliešťovou encefalitídou. Tento vírus sa vyskytuje v črevnej stene kliešťa a nie v slinných žlázach, ako nás sa nám to tvrdí. Trvá niekoľko hodín, než sa tento vírus dostane v vpichom do krvi. Pretože trvá dlho, než kliešť akože sa dôkladne prisaje a ďaleko skôr, než sa vírus dostane do krvi, sa dostavuje silné svrbenie a vlastne môžeme toto, tohto kliešťa odstrániť vždy včas. Len pri vytahovaní treba byť opatrný v tom, aby sme neslačili jeho telo. Nosičom vírusu je iba jeden z 20 tisíc kliešťov. Pokiaľ sú ľudia uhryznutí týmto nakazeným kliešťom, tak v 60 až 70 sa nestane nič. U 20 až 30 sa dostaví tzv. chrípkové príznaky a iba u 6 až 10 sa prejaví kliešťová encefalitída. Riziko trvalého poškodenia následkom ochorenia po úriznutí kliešťom je 1,8 tisíc. A pre zrovnanie riziko poškodenia následkom očkovania je 1,32 tisíc. Pokiaľ budeme počítať iba nahlásené poškodenia, nebudeme počítať nehlásené, teda nezistené prípady. Teda sa pýtam, že aká je lepšia ochrana. Či očkovať, alebo dlhé rukávy, dlhé nohavice a pevné topánky. S rotavírami... To má... áno.
2: Mario, prepačte, ak vám takto skáčem do rečí. Nie, poďte ale... poďte, ale to sa práve k tomu hodí, že tiež sú ľudia, ktorí akoby náhodou ich uhrízne kliešť a náhodou si to nevšimnú. Práve to majú akoby v takej časti tela, kde nemajú oči a, a dostanú tú chorobu, ktorá ich dajme tomu odstaví od aktívneho života. Majú ťažké problémy, ale... Keď skutočne ja som si tieto prípady v živote všimol, tých niekoľko prípadov, tak som si uvedomil, že ten kliešť, tá choroba ich úplne zastavila. Mm-hmm. A boli to častokrát ľudia, ktorí práve toto zastavenie nesmierne potrebovali. Ono my ho potrebujeme všetci. Tým nechcem povedať, že, že tí uhrizutí kliešťom na tom boli horší, ale my v ich živote to ako keby dozrelo do takého štádia, že potrebovali nejakú formu z akútneho zastavenia. No a tak náhodou ich, ich uhrizol ten kliešť na mieste, kde si to náhodou nevšimli a náhodou bol práve nakazený a oni náhodou museli byť na nejaký dlhší čas odkázaní vlastne na postela, a odpočinok. Uh, takže vy ste ponúkli tú jednu formu očkovania do hýru a ja ponúkam ešte tú tretiu a zase odkazujem na to o čom budeme ešte vravieť to je ešte to, to nejaké uvedomenie si že ak to človek v živote potrebuje tak tá forma zastavenia sa proste nájde vždy či už to bude choroba na ktorú sa možno očkovať alebo nie alebo človek spadne z rebríka a zlomí si nohu alebo havaruje Jednoducho ten život si pripraví tisíc foriem na to, aby človek dostal, čo si zaslúži. Takže keď vravíte o týchto klieštoch, tak práve si spomínam na človeka, ktorý vo uh, svojom živote, podľa môjho názoru a v dobrom to vravím, uh, zabudol na, na obsah Ježišových slov hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské jeho spravodlivosť a všetko vám bude pridané a miesto toho intenzívne drel, pracoval, robil iba pre hmotu a s tým, že keď tú hmotu ako by ovládne a získa, tak sa bude venovať aj tomu hlbšiemu zmyslu života Tomá, no, ale no. Ono, ono sa to dá iba naopak, nikdy nie je takto no a Drel, drel robil, až nakoniec nastala táto situácia s tým kriešťom. A to bola tá hĺbšia pravda o tom všetkom. Že možno keby to živote otočil naopak a hľadal najskôr to právo z nebeské a postupne, k tomu, postupne na tomto základe stával aj celú tú svoju hmotnú prácu a hmotné úsilie, tak by ho uhryzol práve ten klieš, ktorý by nebol <laughs> infekčný. E, tak nie je to možno, že hlúpo pre mnohých, nie je to vedecké, ale je to taká moja vnútorná intuícia, ktorá sa mi zdá byť hlboká, pravdivá a s ktorou jednoducho sa ako ľudia budeme musieť naučiť do budúcna počítať.
1: Tomáš, úplne s vami súhlasím mám mám rovnaké skúsenosti a prežitia, ale e, viete, čo ma e, napadlo pri týchto súvislostiach, že ten všeobecný názor je taký, že choroba sa vníma ako nepriateľ. Pravý opak je pravdou, ale to bude musieť drva väčšina ľudí na to sama prísť vo svojom živote. A teraz si, teraz si uvážte, že súčasne jednoducho prevláda rozumová spoločnosť, to znamená, my sa pohrávame s myšlienkou na ako keby v úvodzovkách nesmrtelnosť, to znamená vyniesť alebo vynájsť jednoducho liek na všetky choroby. To znamená, že my si z duchovného hľadiska dokážeme úplne vypnúť istý mechanizmus, ktorý je nevyhnutný pre dozrievanie jednotlivca. To znamená, že nám, keby sa na tomto svete podarilo vypnúť tento mechanizmus, to znamená, že by sme sme potlačili úplne následky, lebo to nie sú príčina, choroba nie je príčina, choroba je následok, tak my jednoducho stratíme úplnú možnosť vyvíjať sa vo stvorení.
2: Áno, my, my, a my, sa s... stať, no. my sa chceme stať ako keby bohmi
1: tak a my vôbec ani len netušíme s čím sa zahrávame my vôbec netušíme Jednoducho tá choroba do do života človeka neprichádza len tak. Prichádza ako priateľ, ako veľké poučenie. Má množstvo jednoducho podnetov na uvažovanie a zamyslenie, na zastavenie sa človeka, pretože mu jednoznačne ukazuje, že tá cesta, ktorou kráča, asi nie je celkom dobrá, že by bolo možné dobre zvážiť. A my keď vypneme tento mechanizmus, úplne prirodzený mechanizmus, ktorý je pre človeka nápomocný, neprichádza preto, aby ho zatlačil do Zeme, ale práve naopak. Tak jednoducho my strátime úplne schopnosť a jednoducho to je, no to je veľká jedna veľká katastrofa. Hej, takže no ale to je všetko na čo budeme musieť v budúcnosti, krátkej budúcnosti, podľa mňa veľmi všetci na to poprichádzať. No a opäť je to sa tak prebudiť z tej takej pasivity, o ktorej ste hovorili a zobrať to tak do vlastných rúk a začať sa vnútorne pohybovať. No tak budeme vidieť, čo nám prinesie.
2: Mario, teším sa na tretiu alebo aj štvrtú reláciu. Hej a ja? Takže, takže sme pred 12. bodom, ideme si zahrať. Uh,
1: Tomáš, viete, čo dajte mi ešte tu také dva argumenty by som povedal. Uh, len poukážem na taký, na taký fakt, že napríklad ako je to z rota že napríklad v krajinách, kde máme čistú vodu, to znamená nákaza pre dieťa 3 až 4 dňový ako keby taká prehánka, hej to znamená hnačka. Je to veľmi nepríjemné, otravné, ale každé dieťa sa z toho dostane. Naproti tomu rotavírová vakcína sama o sebe môže spôsobiť zauzlenie šrevu, čo znamená, že pokiaľ sa to stane, dieťa zomre. Na príbalovom letáku je toto nebezpečenie napísané. Máme teda na výber 4 dní hnačka alebo riziko zauzlenia šrev. Prekvapí vás, že organizácia FDA a CDC vedeli o riziku zauzlenia črev ešte predtým, ako udelili licenciu tejto vakcíne a napriek tomu dali jednomyselný súhlas s jej používaním. Detské infekčné choroby sú dnes, u väčšiny, sú dnes väčšinou nezhubné a spontáne zmiznú. Najviac vytvoria celoživotnú imunitu kdežto obrany schopnosť získavaná očkovaním je iba dočasná, takže dieťa môže dostať chorobu v neskoršom veku. Vďaka tomu môže očkovanie vytvoriť nebezpečnú situáciu v, pokroč, v pokročilejšom veku dieťaťa, pretože napríklad u pláných kiahní je vo vyšom veku umrtnosť 20-krát väčšia ako v detstve. A to není všetko. Ešte niečo prekvapivé sa nám zatajuje. Detské infekčné choroby totižto dokonca hrajú dôležitú úlohu pri vývoji vývoji zdravého imunitného systému. Pomáhajú imunitnému systému dozrieť a zosilí neť. A ešte by som povedal, že štatistiky ukazujú, že ľudia, ktorí neprekonali osýpky, majú väčší výskyt určitých typov kožných ochorení, degeneratívnych ochorení kostí a chrupavky a určitých typov nádorov prekonať v detstve osýpky je prospešné. Chceme tu, o túto výhodu detí pripraviť. Tiež ženy, ktoré v detstve neprekonali, mums majú väčšie riziko vzniku rakoviny vaječníkov. Na záver by som chcel povedať, že nebezpečnosť detských chorobí je zámerne zveličovaná, aby sme boli zastrašení a aby sme deti podrobili pochybnej, za to však veľmi výnosnej procedúre. Dobre, Tomáš, môžeme prejsť na ďalší bod?
2: Áno, môžeme. Že keby choroby spôsobovali vakcíny, mali by poškodený mozog všetky detí.
1: No, tak poďme na toto. Tak k, tomuto, k tomuto iba taký, taký kratučký argument, že obránci oško- očkovania sa bránia námitkou, že uh, keby... Vyššie uvedené bolo pravdou, museli by mať autizmus všetky deti. Pokiaľ väčšina detí autizmus alebo roztrúšenú sklerózu nedostane, je to vraj dôkazom, že to nemajú z vakcín. Myslím si, že kto toto tvrdí, mal by vrátiť doktorský diplom, pretože popiera základné vedecké pravdy. Ľudia sú predsa originálni a každý reagujeme a fungujeme trošku inak. Niekto je silnejší, niekto slabší, niekto je odolnejší, niekto menej odolný. Niekomu telo funguje efektívnejšie, inému troška horšie. Napríklad, keď je chrípková epidémia, niekto chrípku nedostane a iný zase nie. Keď, ja neviem, človeka uštípne, napríklad vretenica, niekto prežije, druhý zomre. Keď ľudia napríklad fajčia, jeden dostane rakovinu ešte v mladom veku, druhý sa dožije vysokého veku a tak ďalej. Tak to proste funguje život. A myslím si, že rovnako aj to s vakcínami. Niekoho poškodia viac, niekoho menej. Ale myslím si, že vakcíny obsahujú také zložky, že nemôžu nepoškodiť, pokiaľ ľudia nemajú vážne reakcie. Neznamená to, že nie sú poškodení, len to ešte nevedia. A, alebo sa to nedáva do súvislosti. Rozhodne, všetci majú oslabenú imunitu, ako to dokázali jednotlivé štúdie. Na záver k, tejto, k tomuto argumentu, ale na záver pani Anity Petekovej, prečo sa deti očkujú vo veku 2 až 3 mesiace, pokiaľ došlo k poškodeniu dieťaťa, zistíte to okolo roku, okolo jedného roku dieťaťa, keď, má, keď sa má začať napríklad dvíhať na nohy, učiť, behať alebo hovoriť. Vtedy zistíte vtedy zistíme, že s vývojom nie je niečo v poriadku. Ale je to tak ďaleko očkovania, že sa nám môže tvrdiť, že to s očkovaním nesúvisí. Výroky, výroky lekárov vždy znejú, že dieťa túto vadu malo od narodenia, len si to nevšimli. Takže asi takto v krátkosti k tomuto argumentu tam podľa mňa nie je viac čo dodať. Hej, to znamená, že naozaj je to také veľmi povrchné sa domnievať, a že by s touto vakcínou vlastne došlo k poškodeniu všetkých detí. Dobre, takže môžeme prejsť k 13. argumentu.
2: Mário, 13. je zároveň záverečný z týchto vašich vodov pripravených, takže znie takto. Štúdie dokázali, že očkovanie nespôsobuje autizmus.
1: Na konferencii v Číkegu v máji 2014 predstavil biofyzik doktor Karl a niektoré z 133 detí, o ktorých vlastne sa starali 3 roky. Všetkých týchto 133 detí malo na začiatku autizmus a všetkých 133 bolo po 3 rokoch boli v totálnej remisií inými slovami úplne zdravé. Už nemajú autizmus. Ako je to možné? Veď lekárska veda nám tvrdí, že autizmus je nevyliečiteľný. Autizmus ako taký je najviac kontroverzná téma v súvislosti s očkovaním. Propagátori očkovania stále a stále dokola prehlasujú, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Poďme sa na to pozrieť, či je to pravda. Uzdravenie týchto 133 detí, uzdravením týchto 133 detí doktor Karl dokázal, že očkovanie auto... auto autizmus spôsobuje ako, zistil, že týmto deťom chýbajú v tele určité živiny, aj napriek tomu, že im im podával v strave. Došiel k záveru, že ich musí konzumovať niečo iného. V telách týchto detí našli toxíny, o ktorých je známe, že ich vylučujú parazity. Napríklad čierny kešel, tetanus a radia ďalších chorôb ktoré vlastne nie je, nie je spôsobené priamo baktériami, ale toxínmi, ktoré tieto baktérie vylučujú. Pretože sa u týchto detí autizmus objavil až po očkovaní. Vznikla teória, že tieto deti boli napadnuté cudzopastíkmi a po očkovaní, keď v tele začne kolovať ortuď formaldehyda, ďalšie jedy, začali títo, tieto parazity v tele migrovať, aby sa zachráňali. Presťahujú sa do tkaní, kde normálne nežijú. Naviac, pretože sú v strese, produkujú mnohom, oveľa viacej toxínov. Takže okrem jedov zočkovania, detský organizmus musí čeliť celej rade ďalších jedov produkovaných parazitmi. Parazity vylučujú tieto toxíny. Je to histamín, Malon malon malondialhedit, formaldehyd, čpavok a morfín. Tieto jedy spôsobujú rovnaké symptómy, aké vykazujú deti postihnuté očkovaní. Pokiaľ je tá teória pravdivá, je nutné zbaviť deti parazitov, o ktorých nám lekári tvrdia, že ich v našej krajine nikto nemá a je nutné zbaviť ich jedov z vakcín. Nebudeme teraz hovoriť všetky detaily, ale tá podstata, je v tom, že doktor Kalksker so svojím tímom zostavil veľmi špecifický protokol na zbavenie všetkých parazitov, nasadil deťom dôslednú di- dietu bez lepku a bez kazeínu a systematicky detoxikoval ťažké kovy a jedy obsiahnuté vo vakcínach. Výsledkom je 133 detí uzdravených z autizmu. A tiež sa o tomto nikde nehovorí. Experiment podal nezvratné dôkazy, z ktorých vyplýva nasledovné. Buď je autizmus spôsobený parazitmi a spustený očkovaním, teda kombináciou jedov z vakcíny a jedov od parazitov, alebo i keby autizmus nespôsobovali paraziti, experiment prekázal, že odstránením jedovatých látok z očkovania Autizmus zmizne, takže autizmus spôsobuje očkovanie. Vzhľadom k štatistickým faktov je pravdepodobnejšia varianta číslo 2, je však možné, že sa jedná o kombináciu obidvoch. Osobne sa domnievám, že nie úplne všetky deti sa dajú z autizmu vyliečiť. Záleží podľa mňa na poškodení mozgu, na tej miere poškodenia mozgu, Myslím si, že sú poškodenia, ktoré sú nezvratné, ale pri nejakých ľahších formách autizmu je uzdravenie očividne možné. Tento doktor Kalksker však nie je jediný mnoho lekárov, ktorí u autistických pacientov ordinujú metodikou detoxikácie organizmu od ortuti zaznamenalo obrovské zlepšenie zdravia a chovania u týchto pacientov. Záleží na počte očkovaní. Viac menej niektoré deti dostanú až 100 násobne maximálne prípustné množstvo ortute určenou agentúrou EPA, to je Americký úrad pre ochranu životného prostredia a zdravia. Je tu taká štatistika, kedy v roku 1978 bolo autizmom postihnuté jedno dieťa z 15 000. V roku 1980 je to už jedno dieťa z 10 tisíc, v roku 2002 jedno dieťa z 250, v roku 2008 jedno dieťa z 88, v roku 2013 jedno dieťa z 50, v roku 2020 sa hovorí o jednom dieti z 35 a pokiaľ tento trend bude Pokračovať rovnakým tempom. V roku 2032 bude každé druhé dieťa postihnuté autizmom, z toho 80 chlapcov. Je tu aj vysvetlené, že doktor Boyd halls z Univerzity v Kentucky, výskumník v oblasti toxicity ortute, hovorí presne o tom, že prečo je postihnuté viacej 4-krát chlapcov ako dievčat. Uh, pritom na začiatku 40 rokov 20. storočia ešte pred zavedením väčšiny očkovacích látok, ktoré sa dnes používaný bol autizmus považovaný za tak ojedinelý, že sa s ním stretlo len veľmi málo lekárov za celú svoju životnú prax
2: Ja si myslím, že to očkovanie na jednej strane môže mnohé choroby spúšťať, ale že aj ten autizmus a vôbec aj rakovina v takom veľkom množstve že, že to všetko môže ešte vlastne súvisieť s tými hodšími príčinami a, a keď som sa stretol aj s ľuďmi, ktorí mali dieťatko chore na autizmus, tak, tak vlastne táto choroba ich učila celkom špecifickým úlohám životným, ako je napríklad Zvýšená miera pozornosti darovania seba samého inému, znamená v tomto prípade tomu dieťatku, pretože ono si vyžaduje absolútnu pozornosť. Okrem času, kým spí, tak sa mu musíte naozaj naplno venovať. A to sú všetko určité veľké životné úlohy alebo výzvy, alebo duchovné výzvy duchovného vývoja rodičov aj toho dieťaťa, takže možno, že ak budeme o autizme hovoriť ešte aj v tretej relácii, tak by sme sa mohli dotknúť aj týchto hovších príčin autizmu a toho, čo prežívajú ľudia, ktorí vychovávajú detičky s autizmom. Ja sám takéhoto osobne poznám a musím povedať, že práve dieťa s touto chorobou tohoto človeka nesmierne zmenilo dobré i keď človek môže zareagovať rôznym spôsobom, môže to odmietnúť môže to dieťa dať do ústavu a žiť si ďalej svojim životom ale keď to, keď to dokáže prijať tento kríž a správne sa k nemu postaviť tak o to mnohému naučí takže čím viacej bude doba sústredená na seba samú ľudia budú sústredení na seba samých na svoje životné ciele tak môžu potom prichádzať deti, ktoré budú nás ľudí učiť pravému opaku a to znamená tomu úplnému sebadarovaniu pozornosti. Takže ja výskyt nárast autizmu dávam do určitej intuitívnej súvislosti e, s nárastom sebectva egoizmu u ľudí. U ľudoch. A v tomto vidím potom aj liečenie a riešenie tohto problému. Takže lací v tom asi pomôžu minimálne, alebo vôbec skôr ešte uškodia ale ta premená človeka z takého sebectva, sústredenia na seba, samého k seba darovaniu, môže tú krivku potom zraziť celkom prirodzene.
1: Tomáš, ja túto rovinu, ktorú ste práve tak akože odkryli, ako veľmi citlivo vnímam, len mám taký dojem, že ja význam keď to nazvem tak autizmu v, v istej rodine, vnímam ako veľké požehnanie, ale na, na druhej strane mám taký dojem, že očkovaním sa jednoducho vytvára ďaleko väčší počet týchto detí ako keby nad rámec. Hej, to znamená, že chápem, chápem to aj tak, že v, v niektorej rodine sa jednoducho ten autizmus vyskytne úplne prirodzeným dianím ku pomoci jednoducho všetkých zúčastnených. Ale na druhej strane veľmi silno vnímam, že, že je tam veľká, veľká časť jednoducho týchto autistických detí, ktoré ako keby nemuseli byť autistami.
2: Ešte, ešte k tomu len tak ako by doplnenie, že keď, keď to budeme my akože pre svoj duchovný vývoj potrebovať, tak sa vždy nájde nejaký spúšťač, ktorý daný problém uvedie do pohybu. To znamená, naozaj sa, sa priotrávime zhlúpneme, tak sa začneme očkovať vo veľkom, alebo jednoducho potom sa jednoducho no, otrávime ortúťov a všetkými týmito látkami. Ale to všetko vnímam potom ako následok, ktorý príde do toho nášho života práve preto, aby, aby, aby spôsobil určité druhy prežívania, ktoré sú potrebné pre náš vývoj. Takže ten autizmus ja vnímam naozaj ako obrovskú výzvu k sebadarovaniu nie je iba ľudí, ktorí sú postihnutí, v úvodzovkách postihnutí, lepšie povedané zasiahnutí týmto prežívaním, ale je to výzva pre všetkých ľudí aj v ich okolí, aby tento osud spolu prežívali spolu s nimi. Zároveň je to obrazom stavu celej spoločnosti. Že my zvykneme na ochorenie nahliadať tak, že sa týka daného človeka, ktorý trpí. Ale keby sme dokázali tým hlbším pohľadom vnímať spoločnosť ako jeden celok, tak vnímame, že prežívanie jedného človeka je zároveň spojené aj s nami. A dokázali by sme sa takto akoby vnútorne prepojiť a vnímať ako celok. A tým pádom by sme dokázali Viaci spolu prežívať, spolu precitovať. a zároveň by, by, by prežívanie alebo utrpenie jedného človeka malo veľmi požehnaný, pozitívny dopad na všetkých. Ale tým, že my nedokážeme spolu prežívať s iným človekom, tým, že necítime spojitosť s ním a s jeho osudom, tak potom to utrpenie musí prísť na nás samotných. Ale ako, ako vravím, že v prípade toho autizmu, ak sa zmení spoločenská klíma a duchovné nastavenie ľudí v tom princípe sebectvá, vosteho k darovaniu, tak tieto veci sa dokážu vyliečiť mnohé úplne prirodzene sami sebou. Ale v, te, v tej duchovnej rovine, to so mnou budete asi súhlasiť, jedna tak, tak, tak zásadná a veľká zmena, vyliečiť tisíce chorôb a neduhov. Zatiaľ, čo ten čisto pozemský spôsob liečenia je taký, že, že jedným zásahom chcete vyliečiť jednu chorobu a spôsobíte sto ďalších. A pri duchovnej ceste, tej skutočnej hĺbkovej, je to naopak jednou zmenou, vyliečite sto ďalších. Čiže, čiže ten pomer sa zrkadlovo mení a ja sa veľmi teším na dobu, keď to všetci pochopíme.
1: Súhlasím, Tomáš. Doplnil by som ešte jeden údaj k tejto k tomuto argumentu. a Je tu napríklad taká informácia, že aféra doktora Thompsona z agentúry CDC je známa. Doktor Thomson v roku 2014 zavolal kongresmenovi Billovi Posejovi a povedal mu, že je vinný, že páchajú vedecký podvod na veľmi dôležitej štúdii, že skryli pravdu pred verejnosťou. Priznal sa, že v roku 2004 sfalšoval štúdiu CDC, ktorá zisťovala množstvo súvislostí medzi vakcínou MMR a autizmom. Zistili, že tiomersal vo vakcínách skutočne spôsobuje autizmus. Ako s tým naložili, pod nátlakom nadriadených zničili všetky dokumenty, ktoré prekazovali, že takáto súvislosť existuje. Zničili dôkazy a potom zverejnili vedecky v článok v renomovanom časopise Pediatrik, v ktorom prehlásili, že vakcíny nespôsobujú autizmus. A to sa tvrdí vlastne dodnes. Potom na tiskovej konferencii doktor Colen Boyle z CDC prehlásil, že podľa úsudku CDC je najlepšou verejnou politikou pokračovať v očkovaní bez zmeny. Viac menej dr. Thompson, vedúci pracovník tejto štúdie, mal výčitky z medomia, preto si ponechal všetky kópie dokumentov a v roku 2014 požiadal ochranu pre informátorov a predal 10 tisíc dokumentov kongresmenovi Bilovi Posejovi. Bol o tom natočený dokumentárny film Vaxset. Tento dokumentárny film je zakázaný a cenzurovaný a jeho sledovanie je obmedzené, Každý si vie asi predstaviť, prečo. Sú aj však iné štúdie zo Spojených štátov Veľkej Británie, ktoré naznačujú, že vakcíny spôsobujú autizmus. Otrava ortuti a autizmus majú identické symptómy. Jediná dávka vakcíny môže do tela vpraviť až 41-krát väčšie množstvo ortuti o ktorom je známe, že spôsobuje poškodenie. Ľudské telo nie je schopné samo zbaviť sa ortuti. Možnosti ale existujú, musí sa tomu pomôcť. Je nutné užívať látky, ktoré zmenia jej chemické složenie tak, že telo je potom schopné následne ich vylúčiť. Keď sa, vyskytnú v celých štátoch, keď sa vyskytne v celých Spojených štátoch 159 prípadov Osípok, rozpúta agentúra CDC výrobu vakcín a ich hovorca celoštátnu hysteriu a hovorí o epidémii. V Kalifornii stúpla miera autizmu za posledných 20 rokov o 1000 s dramatickým nárostom na začiatku 80. rokov po zavedení MRR vakcíny. Je to trojkombinovaná očovacia látka proti osýpkám mumsu a rubeole. Takže to k poslednému 13. argumentu. Je toho ešte veľmi veľa a človek naozaj, keď sa troška začne okolo seba obzerať, začne hľadať, tak nájde množstvo jednoducho vyjadrení vedeckých štúdí faktov a argumentov, ktoré naozaj hovoria v neprospech toho, že by očkovacie látky nespôsobovali autizmus. Takže asi toľko to. Je tam mnoho, keď človek sa naozaj vrhne do takého pátrania, hľadania pravdy, tak naozaj natrafí na množstvo jednoducho článkov vyjadrení renomovaných ľudí, ktorí dnes sú spoločensky ako keby úplne odstavení, ale ktoré minimálne vnesú množstvo pochybností do súčasne pretláčanej teórie očkovani a tak očkovani a tak ďalej. Takže to máš toľko v krátkosti k tomuto bodu, a v rámci toho autizmu, takže opäť nech si naši poslucháči urobia z toho vlastný záver. Tak myslím si, že by sme to v tejto chvíli mohli ukončiť a vlastne sme tým vyčerpali všetkých 13 argumentov a súhlasím s vami, že kľudne ešte jednu, dve relácie by sme mohli, mohli urobiť, ktoré súvisia s očkovaním, pretože ja tu mám ešte pár takých vecí, čo sa týka napríklad toho, čo obsahujú vakcíny to znamená ohľadom výrobného tajomstva niečo rád by som tiež odprezentoval ako som na začiatku spomínal isté odporúčania, čo sa týka pri posilnení imunity v prípade, keď človek napríklad dostane, alebo je COVID pozitívny s takým troška ťažším priebehom a tiež by sme mohli pohovoriť aj o novom type vakcín, ktoré vlastne teraz vstupujú na trh a ktoré sú do nás jednoducho vlievané vo veľkom. Takže verím, že je ešte o čom rozprávať a samozrejme je podstatné to premostiť s takými tými duchovnými súvislostiami a príčinami, aby sme troška ob, ob, ob, ob, objasnili celý ten celok, aby sme tak ponúkli jednoducho aj samotný výhľad z tejto situácie ako vonku a, a že človek nie je ponechaný len tak na pospáza, nie je od, vôbec akože... A, ako sa to povie, že odsudený na očkovanie, Hej, to znamená, že nie je to jediná, jediná záchrana z tejto situácie, ale práve naopak domnievam sa, že je to tá posledná situácia, ktorá v mnohých prípadoch vôbec nezabere. Myslím si, že si prežijeme to, že očkovanie nezabere a že sa budú ďalej nakazovať aj ľudia, osobne to vnímam tak, že teraz, keď príde toto letnejšie, teplejšie obdobie, takto na chvíľku ako keby sa tak utlmí, aby sa to opäť na jeseň vrátilo troška v takej silnejšej forme. Takže budeme vidieť, čo vás čaká. Takže tomáš asi toľko to z mojej strany na dnes.
2: Mario, ďakujem za, za krásnu prípravu, rado spočúvať, za to, že, že sme zase spoločne mohli prežiť tieto chvíle a sa vždy na ne veľmi teším a budem sa tešiť aj na ďalšiu reláciu. No a všetkých našich poslucháčov chcem pozdraviť a popriadím ešte krásnu jar, pretože je krásna jar, je taká krásna, ako si ju spravíme našim životom, našim vnútorným naladením, slonkom, ktoré žiari alebo nežiari v našej duši. Tak vám prajem krásnu jar a prajem vám, aby sme prežití zimy a všetkého toho tých strachov a rôznych myšlienok, aby sme dokázali jar tak, tak krásne rozprestrieť krídla a pustiť sa do mnohých krásnych aktivít, do mnohých plánov, ktoré sme chceli niekedy uskutočniť, tak, tak práve teraz je ten najlepší čas. No a prajem všetkým ešte poslucháčom, aby zostali vnútorne silný, aby zostali čistí, aby zostali čistí aj na vonok, aj, aj vnútorne. No a aby do iných nepýchali a nenechali do seba pýchať.
1: Tomáš, tiež sa vždy veľmi teším, keď sa smieme takto stretnúť a porozprávať, vytvoriť takúto reláciu pre našich poslucháčov, pretože sa domnievam, že to má obrovský význam, teším sa, že jednoducho v tejto tvorbe aj napriek tomu, že ten čas toho času je stále menej, že pokračujeme, verím, že budeme pokračovať, spravím z mojej strany všetko, verím, že aj z vašej, aby jednoducho tento projekt nezanikol, aby jednoducho sa myšlienky takéto šírili ďalej do tohto sveta. Keď sa pozerám z toho okna, tak vidíme aj jasnú oblohu, máme pred sebou pár teplých jarných dní, takže tiež želám našim poslucháčom, aby jednoducho troška vyšli vonku aby načerpali z tej sily, ktorá jednoducho sa dneska alebo na tú jar prilieva na túto zem, lebo potom zase sa troška ochladí. Takže uh, tiež želám veľa, veľa takej posília a hlavne, hlavne veľa odvahy. Nie sa vôbec čoho báť. Treba sa nám len troška vschopiť a myslím si, že všetko nám potom bude tak pridané, že dokážeme v takom pokoji a v takej triezvosti kráčať ďalej. Tomáš, ďakujem ešte raz želám aj vám a... nádherné dni. verím, že sa budeme čoskoro počuť no.
2: tak doskoreho počuť a videnia
1: takže mili poslucháči, dovidenia
3: ochráň pane detské duše ktoré práve hľadajú smer Aby jas z ich jasných očí nezastrel nejaký tieň. Aby vidiac príklad lásky spoznali krásu tu a mier. A na v svojich prianí sme-li vstúť. İdite do správnych dver, aby Ktorý by svet. Aby našli skrytý rozdiel medzi múdrosťou a množstvom učených viet. Aby nikdy nezabudli, že tak ako nemožno zastaviť v slnkoči dých. Núdrost, vstúpať k výškam, ďaleko vzdialeným od prachu, od prachu k a aby chrý... výtvarníkom, ktorý môže zveladiť svet. Aby v hlúbke pochopili, že bez krásy pravého umenia nie. Krásy, ktorá vzniká z vďaky za tvoju lásku, že dal. Si nám žiť. V nej je skrytá mocná sila, ktorá dokáže v človeku oživiť, hynúci cítiť.
4: A aby... bi
3: prikážu, jak treba žiť. Nech učenosť ich nezaslepí a nebráň im pokornými byť. Nech už nikdy nie sme tak víš, že učení pribijú lásku na krým. Už někdy nie jsme tak víš, že učení přibiju lásku na krý.